0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三易生活。提起微信，似乎任何分析都离不开张小龙此前所说过的种种言论。但事实证明，无论是中国最懂产品的张小龙，还是曾经作为用完即走工具的微信，在经历了多年的产品不断迭代后，曾经的初心和产品定位依然在慢慢发生改变。曾经，微信的 slogan 是将自己描述为一个生活方式，不仅提供内容，而且提供服务。但如今，在内容里还出现了越来越多样化的广告。自今年以来，微信动作最为频繁的莫过于广告团队了。从年初的朋友圈摇出惊喜广告，朋友圈出旷世广告，再到日前刚刚推出的朋友圈橱窗广告及朋友圈点赞互动广告。不难发现，推出已七年有余的朋友圈广告，不仅成为了用户朋友圈的常客，而且还迎来更为多花样的形态，以适应品牌方的各种需求。此外，围绕微信内搜索“搜一搜”的商业化探索也在明显变多。此前在七月，微信广告上线“搜一搜超级品牌专区”，使得“搜一搜”承担了连接用户与品牌的入口，并通过用户的主动搜索行为来帮助品牌建立微信生态中的门户。直接引导至小程序、公众号等渠道。紧跟着，支持竞价推广的微信搜索结果广告上线，也标志着用户的主动搜索将优先匹配参与竞价的广告主。由此不难发现，微信搜索也开始对品牌的高效曝光和流量获取明码标价了。目前，微信搜索结果广告支持六种推广目标，包括公众号推广、销售线索收集、商品推广、品牌活动推广、应用推广和小游戏推广。并支持原生推广页、微信小程序、自定义链接三种落地页类型。而随着微信搜一搜从早期只能搜索本地聊天记录与联系人，陆续发展为包括朋友圈、公众号、小程序、视频号等在内的全局搜，微信俨然也尝试起了与搜索引擎一样的生意。事实上，在微信广告频繁上新和大力构建搜索能力背后，多少可能也与腾讯的业绩表现息息相关。不久前，腾讯方面发布了2022年第三季度财报，其中显示，报告期内其营收为1401亿元，同比下滑 2% 净利润399亿元，同比增长 1% 自去年第四季度以来，腾讯的营收已经连续四个季度下跌，净利润也已连续下跌三个季度，直到第三季度才重新实现了同比增长。腾讯方面在财报中指出。第三季度公司进行的调整初见成效，比如在视频号中推出信息流广告，在国际游戏发行上取得突破，并通过降本增效措施重新聚焦核心业务，有效控制成本增长。从中不难发现，腾讯对视频号信息流广告的强调，再结合近年来微信的诸多商业化举措，也难怪有观点认为，或许微信也走到了需要更多收益的阶段。在降低成本方面。腾讯今年已经先后砍掉了数十款产品及服务，其中包括 QQ 帐、小额拼拼、搜狗地图、企鹅电竞等。当然，放弃这些产品服务，或许是出自降本的考虑，试图将资源更多的集中在重点产品上。而在重点产品的开源上，除了腾讯云 B 端产品普遍涨价，要求部分部门自负盈亏。甚至腾讯会议也已开始面向 C 端收费，企业微信也正式拉开了商业化的大幕，推出了微盘扩容收费、面向大型企业的根据人数付费等服务。就在今年第三季度的财报电话会议中，腾讯方面也表示，腾讯云正在为企业客户提供企业微信加腾讯会议加腾讯文档的捆绑付费订阅服务，但成熟的商业化还需要较长周期。而微信作为腾讯社交版图中几乎最为重要的一个部分。自然也需要在营收方面做出更多的贡献，而不是停留在张小龙此前所说的“互联网企业都想着流量变现，只有微信一直坚持产品原则”那样。事实上，自今年以来，微信的诸多更新已不再只是围绕用户体验。自年初微信公开课上，微信方面宣布搜一搜将持续去理解和挖掘微信生态内有特色的优质的内容和服务，精准直达给用户开始，其诸多举动也开始更多的服务于广告主和商家。而搜一搜变现能力渐趋成熟的标志，无疑便是搜索竞价广告的推出。那么，逐渐开启商业化尝试的微信，算是背离了初衷吗？其实，微信在此前数年里的确也做到了足够克制，因为早在2018年，微信的月活用户就已超过10亿，而今更是突破了13亿用户账户数量的大关。手握如此庞大的用户数量和极高的用户粘性，微信此前显然不能没有商业化的底气。但与其停留在那个曾经极简、更强调用户价值的微信里，显然不如检验微信是否能做很好的商业化，而不是基于骚扰的、基于流量变现的商业化。并且，微信也终归不太可能停下商业化方面的探索。毕竟，除了广告业务外，无论视频号、公众号、小程序，还是刚刚推出的微信键盘，都具备进行更多探索的空间。